0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? Muito bom estar com o Sara, é retomando os nossos podcasts e falando sobre assuntos importantes para a Igreja Brasileira e também para os pastores e pastoras. E nesse primeiro momento, nessa primeira fala, estamos juntos aqui, eu, pastor Mário Sérgio de Góis, juntamente com José Carlos Pezzini, representando aqui esse Ministério Sara, e a gente queria falar um pouquinho sobre o tema da revitalização. Ah, e o nosso tema de hoje é quando que uma igreja precisa de revitalização. Ah, alguns sinais, algumas dicas, a gente vai bater um papo sobre isso, ah, pela experiência ao longo dos anos que tanto o Pezzini como eu tivemos, e vamos ouvir aí umas dicas que o Pezzini pode deixar para a gente. Ok, Pezinho Dá uma saudação aí, pessoal.
1: Olá, gente. É uma alegria poder retomar novamente os nossos PowerPoints. E esperamos que o bate-papo de hoje seja realmente ah, bom para você e leve você a pensar. E nós queremos, nesse bate-papo de hoje, trazer algumas coisas interessantes, talvez trazer clareza ah, ou alguma luz para que vocês possam pensar a respeito ah, do tema revitalização. Então, realmente, é uma alegria poder retomar novamente esse, esse tema ah, tão urgente para a igreja no mundo inteiro não é nem no Brasil né na a, a, a verdade a igreja no mundo inteiro hoje é, clama por, por revitalização né?
0: muito bom pezinho que legal pois é a gente percebe realmente andando pelo país né este clamor geral por revitalização é, no, no coração dos pastores da liderança da igreja e ao mesmo tempo as pessoas Querem revitalização, mas parece-me que muitos não querem pagar o um preço, né? <risos> pagar o, o desafio é grande, então a gente vive muito numa época de soluções rápidas, de soluções mágicas, e de rapidamente querer resolver tudo, e o tema da revitalização parece que exige um pouco mais de paciência no processo e perseverança. Então, a quando é que uma igreja precisa de revitalização? É a ideia de sintomas, né? De diagnóstico. Trabalha um pouco. É isso? Você podia falar um pouquinho da sua experiência sobre isso?
1: Mário é tão interessante porque quando é, denominações ou presbitérios ou pastores ou liderança procuram a gente para é, perguntar e falar sobre revitalização normalmente o que está acontecendo, é o primeiro sintoma que leva eles a tomar essa decisão é o fato que a igreja está perdendo membros e, logo, ela não tem dinheiro suficiente para pagar o, o salário dos pastores ou as suas despesas no geral. Então, fica um... Esse é um sintoma claro, hein? <risos> Então, ficam assim, desesperados em busca de, de, de revitalização. Mas talvez ah, existem outros sintomas que a gente precisa ver quando é que uma igreja precisa de revitalização. Uma igreja não só precisa de revitalização quando ela perdeu a sua energia, perdeu a sua paixão ah, ou está perdendo membros e perdendo financeiramente. Não. Uma igreja, na verdade, por incrível que pareça, ela pode ter 5 mil membros e ela pode ter uma conta bem rechonchuda no banco, ela pode ter dinheiro para pagar todas as suas despesas por longos anos e precisa de revitalização, não é? Ah, talvez esse é o primeiro... Isso é muito interessante. É, é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Eu me lembro de dois episódios lá nos Estados Unidos, um no Canadá outro nos Estados Unidos, que exemplificam bem isso. Ah, lá, no, lá no Canadá, a primeira vez, um dos seus líderes foram buscar um pastor e disse para o pastor assim, olha, pastor, nós queremos te contratar, o senhor não precisa se preocupar, porque nós temos dinheiro no banco para mais 150 anos. Interessante, não é? Ah, lá nos Estados Unidos, um colega meu, uma igreja próxima da minha casa, uma vez conversando com eles, era uma igreja, como sempre nos Estados Unidos, o que acontece com as igrejas históricas, uma igreja já de pessoas bastante idosas, um grupo pequeno. Eu fui bater um papo com o pastor, porque eu participei de um culto onde só tinha americanos brancos, só que a igreja estava localizada num local onde era multirracial e não é Muita gente de diversos países, e etc., e aí eu disse, mas por que a igreja aqui não tem esse sinal? Porque quando eu fui convidado para ser pastor nessa igreja, eles disseram que, era, que eles não queriam nenhuma pessoas novas e nem estranhas, e nem pessoas de outras culturas do nosso meio. Eles não queriam. Eles queriam que eu, ah, que eu batizasse, pregasse, fizesse o casamento dos filhos deles e etc. É assim que eu estou fazendo. Então, veja bem. Na verdade, uma igreja, ela só precisa de ela precisa de revitalização quando ela perde o senso de ser igreja, quando ela perde a razão pelo qual ela veio existir, ou a razão pelo qual Jesus a criou. Então, qual é a missão da igreja? Para que, que a igreja existe? Se a igreja perde esse essa ideia ou essa visão, essa, a, a sua missão, a sua visão de ser igreja, ela precisa de revitalização. Ela pode ter 5 mil pessoas, ela pode ter uma conta gorda no banco, mas ela está ela, para que, que ela existe? Qual é a razão pelo qual ela existe? Então, no, normalmente, essas igrejas elas, elas estão voltadas para si mesmas, então elas precisam de revitalização.
0: Muito interessante você colocar isso, porque... Uh, no país como o nosso, quando a maioria das igrejas são igrejas menores, pequenas, não, históricas, é, há, uma, há uma compreensão, talvez, assim logo de cá, que igreja que precisa de manutenção é uma igreja pequenininha, a igreja que está morrendo ali, com poucas pessoas, poucos finanças. Só ela que precisa de vitalização. A igreja grandona, né, que está lá, aquela coisa toda que você acabou de escrever, não. Então, a questão não é quantidade de pessoas, quantidade de dinheiro, a questão é o foco ah, razão, missional, e, o foco missionário.
1: Na razão pelo qual a igreja existe, a razão pelo qual a igreja existe.
0: A natureza da igreja, a identidade da igreja, perfeitamente. É interessante isso, E aí perde isso.
1: E aí talvez surge um, um terceiro fator que nós precisamos. Talvez as pessoas que nos ouvem perguntam, ah, tá, mas como eu posso saber se a igreja, ela ela perdeu a razão de existir. Como é que eu posso descobrir que a minha igreja, que eu tenho lá membros, dinheiro e etc., ela deixou, ela perdeu a sua missão, ela perdeu a razão pelo qual ela veio a existir? É muito simples. Para isso, nós precisamos analisar, dar uma olhada para dentro da igreja, analisar os ministérios da igreja. Porque, normalmente, Perfeito. a igreja ela perde a razão de existir quando ela volta-se para si mesma, ela passa a olhar para o seu próprio umbigo. Não é? okay. Quando todos os seus ministérios e tudo que acontece na igreja está voltada para a manutenção da sua membresia. Ela deixou de ser igreja e passou a ser, então, um clube religioso, onde os sermões são para alimentar apenas os membros, e aí nós temos que... É, um outro fator interessante é, muitas vezes, se, um, se uma pessoa não crente vem participar do culto, talvez ele nem pode entender os sermões, porque ele está voltado mais para para as pessoas. e A linguagem usada é uma linguagem mais para o próprio crente. Quando as... Só alcança os alcançados. Exato. E quando o ensino todo dado na igreja é, é voltado para si mesmo, para alimentar as suas próprias pessoas, não é? E... A satisfação. Exato. E tudo é feito ali. Então, você tem é, você tem ministério de jovens para os jovens, você tem ministério dos, do, do, sei lá, dos homens para os homens, você tem ministérios das mulheres para as mulheres Então tudo, tudo é voltado para si mesmo. Ela está olhando para o seu próprio umbigo e, muitas vezes, a pergunta que se faz é o seguinte, ah, por que ela existe? Será que se ela deixar de existir, a, a a comunidade ao redor vai perceber? Não é? Então, esse é um fator interessante, ela deixou de ser relevante para as pessoas ao serem é, que precisam ser alcançadas.
0: Que bom, a gente está falando sobre sintomas, né? Você está apontando aí alguns sintomas é, muito interessantes, esclarecedores, né? A, ajuda as pessoas que estão nos ouvindo a fazer essa auto né? como é está o ambiente da sua própria igreja e tudo mais. Quando uma igreja precisa de revitalização, alguma coisa mais que você pontuaria aí?
1: Claro, com certeza. Um outro fator que é muito comum a gente encontrar na própria igreja é o fato da perda de é, paixão da sua membresia ela perdeu, uh, perdeu o desejo, perdeu a paixão, onde os membros simplesmente vão para uh, os trabalhos da igreja, para os cultos, por, uma, uh, por mero costume, por mero uh, uh, hábito de estar no culto, mas eles não têm mais prazer, ou não, não sentem mais impulsionados ou desafiados a ler as escrituras, a, a ter vida devocional, e também quando você analisa a sua própria maneira dos crentes na sociedade, não tem diferença nenhuma da vida deles com a vida dos não-crentes. Negociam como não-crentes, vivem como não-crentes, Uh, na empresa onde eles trabalham, não há diferença nenhuma e eles não têm empolgação nenhuma para testemunhar de Jesus, que é o senhor da igreja. Então, uh, eu quero dizer que a igreja perdeu a sua paixão. E isso fala-se muito, claro, do púlpito, porque aí uh, nós não somos... As os crentes vão para a igreja e eles não têm mais prazer em convidar outras pessoas, os seus amigos para participarem, por que, que eu vou convidar o meu amigo para participar do culto da igreja, para ir na minha igreja? Então, ela perdeu a, a paixão, os seus membros eh, perderam a paixão por Jesus, né? e perdeu o entusiasmo, o brilho, né? não tem mais aquele aquele fogo queimando dentro de si, aonde a igreja, de fato, é o melhor lugar de se estar. É interessante que há é uma
0: antiga frase, né, a gente tem citado de vez em quando, que para uma igreja enferma, uma dieta missionária. <risos> é, que nem dia de chuva quando as crianças não podem brincar lá fora e elas têm que ficar dentro de casa, né? Nas primeiras horas tudo bem, porque vai dando comida, bolacha, pipoca, tal, aquela coisa pouco. Quando chega uma certa hora, elas começam a brigar, porque todas querem o mesmo brinquedo, todas querem a atenção da mãe, estão entediadas, estão... aquela coisa toda, porque não pode gastar energia. Então, Aí, quando vem o sol, passa a chuva, elas vão para a rua, vão brincar, vão para a praça, aquela coisa toda, gastam energia, tá pronto, aí passa, para a briga. Agora fica dentro de casa fica brigando por tudo. Quando a igreja se volta para si mesmo, aí começa muita briga, né? Reclama de tudo, né? É. Porque eles não são adoradores, eles são clientes, consumidores, né?
1: É isso, estão em busca, é, se não satisfazer a si mesmo, né, não tem razão de eu ir lá.
0: Não é, é, é. As, as, o sermão não está bom, a música não está boa, o ensino não está bom, a é. programação não está boa, tudo está ruim. É.
1: É, mas em, eles estão ruins. É, é, mas em se tratando dessa energia, desse, desse fogo, dessa paixão, isso é, reflete, é, primeiramente, na sua liderança, né? no seu próprio pastor. Né? O, na verdade, o pastor normalmente é, 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 o, é, o, é o ponto principal, né? é aquele que faz a curva. Porque uh, hoje, se você olhar uma igreja, o culto é o centro da igreja, vamos dizer assim, não é? porque é o lugar de adoração. Uh, há uma frase que nós usamos, né? principalmente do Sara, você sabe disso, que a de Bounds, que é homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam, não é?
0: Matam. Aí nós temos Isso,
1: é? pastor enfermo prega sermões enfermos e sermões enfermos inferno. não é? <risos> Se o pastor perdeu a paixão, ele não tem mais vida devocional, é? ele, o que ele leva para o público é um mero sermão, fruto de um estudo acadêmico, o que é que ele vai transmitir? Ele não produz fogo no coração das pessoas. Não é? É... E, e logo o que acontece... Pega para a
0: cabeça, mas não pega no coração. É né?
1: Exato. E daí o que acontece é que leva as pessoas a perder também a sua intimidade e logo a sua paixão. Talvez esses são os maiores sintomas que nós precisamos entender. Então, talvez um dos grandes sintomas é a igreja perdeu a o senso é, da razão pela qual ela existe, ou ela veio a existir.
0: Okay. Né? Perdeu a missão, né? senso de missão.
1: O senso de missão, é a, da, da urgência pela qual ela existe. E ela a, Segundo, então, uma igreja que perde isso é porque ela está voltada para si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. E aí, então, entra o fato de que todos os seus ministérios estão mais voltados para alimentar o próprio a própria membresia não é? O clube religioso precisa ser alimentado. É? E esses são fatores. E daí então, o que leva tudo isso leva o que a perda de paixão, a, a, a essa, esse fogo interior que impulsiona não é? É muito comum quando você participa de uma igreja que cresce, se você tem conversão, não é? Quando o crente novo vem para a igreja, ele vem com fogo, não é? Ele ele quer ver algo acontecer na vida dele, na vida do outro. Ele começa a convidar colegas, os amigos, etc, para para poder participar. É Mas... tão bom que ele quer todo mundo com isso, né? Exato. E esses são fatores. Então, esses sintomas elas eles precisam ser prestada atenção porque ele muitas vezes não é simples é, para detectá-los. E sem falar que aí, vamos vamos dizer uma coisa, é que nós também, pastores, fomos treinados para dar fazer manutenção. Né? E, ao fazer manutenção, o que ocorre é que nós... É muito mais fácil para nós, pastores, lidarmos com crentes, falarmos a linguagem já daquele crente que está ali. Né? Tudo à nossa volta. E aí a gente acaba esquecendo o que acontece fora das quatro paredes. Como é que vamos... É, como podemos é, produzir um culto na qual ele seja inspirativo para aqueles que já estão sentados ao banco por muito tempo e também seja atrativo para aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Não é? São um trabalho árduo. É, realmente... O trabalho da
0: liderança é muito importante. Há uma pesquisa que mostra que, de cada 100 pastores, eu li essa pesquisa num livro, de cada 100 pastores, só dois tinham amigos não-crentes. Sim, sim. Então, se o discípulo não é maior que o mestre, o a igreja, o rebanho, não pode subir acima da sua liderança, do seu pastor, enfim, dos seus líderes, né? Uhum. É, e passa por aí também, como você tem dito, né? É, Muito bom! E... Uma última coisa, você quer dar uma palavra final?
1: É, e, e talvez uma, uma última uh, palavrinha para chamar a atenção é que uma igreja, quando chega assim, o que ocorre é que a própria liderança está desmotivada. E as reuniões começam a ser tóxicas, porque o que, o que ocorre é que aí os problemas começam a surgir e aí a liderança deixa de pastorear para resolver problemas. Né? É, deixa de compartilhar o evangelho e gasta tempo agora é, solucionando ou tentando solucionar os problemas internos. Né? E isso ocupa demais. Ah, agora, lembrando, pastores é, lembram quando nós, pastores, perdermos a paixão, o desejo de Deus e perdermos a nossa vida devocional diária, é o começo, então, dessa avalanche que vai levar de morra abaixo a igreja, fazendo com que ela, ela perde a razão dela ser igreja. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo isso. Legal, estamos chegando
0: ao fim. Eu queria deixar uma dica, uma dica de um filme que vale a pena. Está aí na Netflix, está aí na, no Prime. É, você pode. É o, a, o filme A Colheita da Fé. A Colheita da Fé é uma experiência real de uma igreja em Esmirna, perto de Nashville, Franklin. Vezinho já passou por essa cidadezinha aí. É, é uma história interessantíssima de um pastor. Eu não vou dar spoiler, não. Colheita da Fé, em inglês, All Saints. Assista aí com sua família, com seu, sua liderança. É altamente motivador, motivadora a participar e assistir esse filme. Aí. Legal, muito bom. É uma dica nossa aí para você que ainda não assistiu. Até a próxima. Estaremos voltando ao tema da revitalização, tocando em outros assuntos. Um grande abraço. Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Saracast, o podcast do Instituto Sara.